0: Välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Mätpodden, den här gången med eh, maskinsystem. Pontus, vad pratar vi om den här gången?
1: Vi pratar om maskinsystems eh, olika lösningar för att hjälpa entreprenörer med eh, till exempel mätning via maskinen. Ni pratar lite om eh, olika nya lösningar och nya tekniker där. Och även när man hoppar ur maskinen och kanske ska mäta med sin gps dag Då finns ju det också. Och lite allmänt runt omkring branschen och det som maskinsystem håller på med. Så det är, det är intressant lyssning.
0: Så det blir om rent produkt med sin maskinstyrning. Det är om Geomax, deras GNSS-mottagare, deras mjukvara, kontorsprogramvara och lite så. Och så har vi ett litet eftersnack efteråt. Det är lite... Kopplat fortfarande till Entreprenad Live så det är ju lite tänkte som en mess, <laughs> mess-intervju på det sättet. Så att det blir ju lite fokus på deras produkter och deras eh, företag då såklart. Men det är bra innehåll så håll god. godo. Ja men då har jag maskinsystem här med mig och det här blir ju lite som en fortsättning på Entreprenad Live. Jag pratar ju lite live-intervjuer därmed. De som var där och jag pratade med maskinsystemen. Det blev inget tillfälle att spela in just då på live, så då har jag Simon och Patrik därifrån med mig. Jag tänkte egentligen att lite, lite som jag har gjort på Entreprenad Live, att vi pratar om det ni har om era produkter. och Vi pratade just vid ungefär ett år sedan också så lite om nyheter och lite, lite olika tankar. Som vi kan väl ta, ta där vid nyheten och vad har hänt sedan ett år hos er då, ma- maskinsystem, making och GeoMax. Vad, vad vill ni lyfta framåt? Och...
2: Det är mycket som har hänt på ett år. På making så har man förberett sig ganska länge med en ny funktion som kommer att... Eh... Den presenterades på Bauma. Det är ju vad är det, en vecka sen. Och det kallas för ma- making Surfaces. Det innebär egentligen att maskinen loggar... Ja den, den yta, ja, skoparna har varit som lägst i, i en logg och så kan man definiera den i olika lager till exempel eh, matgjortsavtagning, morän, berg och får då alltså ett punktmån på varje, varje definierat lager. Så han spelar alltså inte in någonting som är eh, över det begärda lagret så att säga. Vilket gör det lätt att hantera själva datat fina filerna blir väldigt lätta. Lätt att förstå, lätt att triangulera för att göra volymberäkningar.
3: Patrik? Precis som, precis som Simon säger där, att det, det blir ju en, en, en lasfil av det. Och just det här med att vart ska vi sluta i, i överkant så att, säga, att logga? Dels så kan vi bara säga att vi ska inte logga någonting ovanför den här höjden som jag har skopan på just nu. Om jag har en befintlig markmodell så kan jag säga att logga ingenting ovanför den här modellen. Och när jag har schaktat gjort till exempel ett schaktat matjord. Då blir ju det ett nytt lager. Så att när jag går ner i nästa material. Då använder jag mitt tidigare lager som jag faktiskt har gjort. Jag vill inte logga någonting ovanför det här. För det här har ju alltid varit någonting, när ska vi sluta att, att logga?
0: Jo, mm, har man kontinuerlig logg på skopan så får man punkta lite varstans.
3: Ja, men precis. Utan Vi definierar det här ute efter då, eh, ytor eller eh, bara, bara höjder.
0: Intressant. Det där låter ju som en, så det blir spännande att se när man får såna filer eller ska behandla. Jag får ju lite filer av making då och då så det ska bli intressant att se när nästa avtagning. Är det, är det någonting som är live nu eller det kommer ut i maskinerna snart? Eller?
2: Vi kör betatest, en, en muddring i, i Ekrö, Stockholm. Den 20 tror jag, oktober så lämnades väl patentansökan in. Där var det var väl väldigt hysch, hysch om det här. Man kommer att släppa det i olika steg. I första steget som kommer att kunna köpas kring årsskiftet. Det är baserat på maskin. Alltså att varje maskin gör sina egna lasfiler. i ja, Sorterade olika lager och olika skikt. Nästa steg och det är väl sånt som vi sitter och diskuterar nu i utvecklingen. Det är en av att vara med i Makin. En av fördelarna är att det är ett helt nordiskt system och det är väldigt nära till utveckling och input och kunskap. Och få, få systemet dit vi vill och våra kunder. Det är ju också så att jag brukar tjata om det här man garanterar sex programvaruuppdateringar per år i botten. När vi kommer till machine surface logging så kommer det att vara som en extra option. Kommer att vara väldigt väldigt billigt för man vill att folk ska börja använda det. Och även ifall man inte betalar för loggen, det är en sån här snygg grej så det kommer att samlas in en, en mängd data, så det, det kan finnas möjlighet att leta rätt på dina data i ja. efterhand. Ja. Det finns också tankar om om vi nu schaktar mot en specifik yta, till exempel en, en schaktbotten. Och lägga in larm. I det projektet så kanske jag har fem maskiner, och vi står och schaktar på en terrassering, en jordschakt. Men det är någon som sitter och gräver 10 cm för djupt. Och då vill man ha ett larm i projektet till projektansvarige. Oj, 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 den här killen får ni kolla. Han han har kanske inte förstått vad han håller på med. Det det finns så mycket i det här som man man kan bara fundera på. man nu. Om man kombinerar väldigt, väldigt precisa, exakta sensorer som inte gungar ner. Jag vet att vi touchar det här ämnet sist vi pratade. Och så lägger man på de här funktionerna eh, i ett helt projekt. Vart har skopan vart som lägst, vi kan sätta olika lager. D- det kommer att kunna användas till mycket, mycket mer än vad vi kanske tänker på. Ja, ah, det är nytta som säger, ah, ja jo, jo, men om vi nu har problem. Många har ju vågar idag på sina grävmaskiner och det... Den debatten eller den utvecklingen har vi fått väldigt, väldigt noga och det, vi kan bara konstatera att en våg på en grävmaskin är liksom inte optimalt och man kommer inte ner noggrannhetsmässigt, kanske kring 10-15 procent och det räcker liksom inte. Här kan man då få en möjlighet att, som det riktiga är i mät- och ersättningsregler, det är ju inte vikt utan det är ju kubik inom eh, teoretisk sektion. Och då kan man kanske använda det här som någon slags digital våg fast det baseras på kubikvikt. Vad vet vi? Här är vi väldigt intresserade av att få lyssnarnas, kundernas feedback. Vad, Vad kan vi hitta på? Om man nu tänker sig att man ska investera i ett så kallat grävsystem- så tycker jag att man bör fundera en och två gånger. Är det, är det priset nu jag betalar eller är det för sex programvaruuppdateringar? För en konstant utveckling i programvaran som kommer att innehålla machine surfaces. Som kommer att innehålla mängder med nya funktioner som, som utvecklas kontinuerligt. Så då kan ju billigt bli dyrt och dyrt bli billigt på lite sikt.
0: Visst är det så att det är ju, man hoppar på ett skepp <laughs> så får man göra bedömningen vilket skepp man vill vara på ett tag. Så är det ju.
3: Vi gör ju betydligt mer än sex uppdateringar per, per år. Men det är en garanti på sex. Ja, men precis som alla mjukvård tillverkare så upptäcker man någon form av lite, liten, äh, liten hicka någonstans. Och Vi har ju möjlighet att åtgärda det egentligen väldigt, väldigt snabbt i och med att vi pushar här till alla maskiner på på marknaden. Så att så fort vi hittar en en bug så då har vi möjlighet att distribuera ut den till alla användare. Och det är när när de slår igång sitt system på morgonen då, då står det ju ny uppdatering finns. Och det behöver ju inte betyda att det här är en funktionsuppdatering utan det är vi vill ju bara ta hand om de problem som har blivit på vägen. Vilket alltid blir när man håller på att göra dataprogram. Och då tar det under två minuter att göra den uppdateringen. Och det gör de helt och hållet själva.
0: Hur har integrationen, eller jag kommer inte ihåg hur ni hade, ni hade ingen sån här cloud eller vad ska man säga... Jag bara tänker hur man hämtar hem filerna och laddar upp filerna. Man ju, det är ju cloud på det sättet att man loggar in i maskinen och slänger över den så hamnar den där. Jag bara tänker, har det kommit eh, någonting som gör att man eh, till exempel kan få in det i ett mätprogram direkt? Eh, eller en sån sån funktionalitet?
2: Ja, eh, det där kallas ju modern för API.
0: Mm, just det.
2: Eh, och det finns ett utvecklat sånt emot eh, Gemini och till, eh, vad heter, nu tappar jag namnet, det finska
0: programmarna. Mooba Manage, eller?
2: Nej, eh, det, det är mer än att jämställa med Makin Cloud kanske, men ja. eh, oj oj. Finska. Ja, det är ett program där man kan ha olika maskiner och distribuera. Oh,
3: de... Infra-kit, tänker In.
0: Infrakit, tänker Jag Jaha, det är det. Ja, okej. Okay. Där kan man också distribuera till maskiner, eller?
3: Ja, det är ju... I, i, idag är väl Infrakit, de, de distribuerar ju till flera fabrikat samtidigt
0: jag har bara sett Veideck använda väl infrakit har jag sett och de visade oh. lite. Men jag blev glad för där kan man se XML-filer och snitta dem live i, i deras molnlösning så den är ju väldigt tycker den är väldigt intressant bara för den
3: funktionaliteten. Absolut, vi, vi vill ju arbeta med alla som vill arbeta med oss. Så att vi försöker ju absolut inte på så sätt hålla oss hemliga med att distribuera filer utan
2: Samarbete och API finns redan idag med InfraKit och uh, Jemen idag. Ja. Yep. Vi håller på att diskutera och försöka men må- många är ju lite... Man, man är noga med det här så att det ska bli rätt. och in, Inte sabba på något sätt olika patenter eller vad det nu kan
0: vara. Jag förstår det. Det är nog mycket prat bakom dörrarna där, ja, hör jag.
2: Jag vill återkomma till det som Patrik nämner med uppdateringarna. Det den sak som är viktig att förstå. att Vi, vi har generation två i padder. Alltså vi, vi använder en Panasonic-padda i hytten på våra maskinsystemslösning Makin. Det, det finns två versioner. Jag tror det finns fyra. Det finns säkert fler, men... I varje padda så har man ett operativsystem Så att jag tror att vi rör oss någonstans kring 4, 5, 6 olika versioner av operativsystem Vilket påverkar appen som vi lägger på, alltså programvaran, I vilken miljö den ska arbeta i Plus att de filer som mättekniker eller projektörer kommer med och lägger in I vilken version, alltså det här kan krocka Det är det jag försöker berätta och beskriva och då är det viktigt med snabba åtgärder Att identifiera fel Att eh, Jaha, nu jobbar våran app lite tokigt För att den ligger i fel miljö Och Ni har gjort filer som Skulle passa i Nästa steg i våra app Bara så att man lätt kan konstatera Och när, och när vi släpper en, en helt ny Som inte är en så kallad bugfix Så sker det i olika steg Man har alltså en Utlämningsplan, ett visst antal användare har skrivit ett avtal att de vill alltid ha sista versionen Men då får de förbereda sig på att de är lite testkaniner Det går ut till dem först och sen är det på dispens eller karantän tills man har kört x antal timmar Och så rullas det ut i nästa skikt och i nästa Det är som en inbyggd liten test och säkerhet och så vill man sä- säkerställa att det funkar i de olika Android-versionerna på de specifika apparna. Då, eller padderna. Så det är lite knövel i bakgrunden som kan vara svårt att, att förstå. Men om man förstår att vi förstår det och vi har en plan och ett sätt att göra det här på som ska minimera användarens problem. Det var ett litet förtydligande
0: ja nej, men det, man förstår att ni lägger vikt på det så att man förstår det eh, jag, jag tänker om man går till Geomax eh, jag fick ju testa en en C960 som är väl den eh, ja en tiltfull EMU tilt eh, GPS GNSS rover det var första gången jag testade liksom tilt på lite på riktigt jag mätte in min tomt som jag brukar göra med lite utrustning här så det, det får jag ju säga att tilt är ju någonting otroligt skönt. Jag tänkte innan vad ska man ha tilt för lite sådär. Men det, det, när man väl använder det så är det ju otroligt skönt verktyg som gör att det går mycket snabbare att mäta. Man kommer ju åt fasaden och man kan mäta liksom skarpa kanter mot in, insidan på en kantsten. Man behöver liksom inte sitta offseta och man kan... Just som en fasad, fasadliv till exempel men vanligt. vanlig... Har jag brukat mäta linjer och så får man knyta ihop linjerna. Eller vad heter det? Ja, utanför en linje i liv och så får man knyta ihop. Och här kan du ta punkten på fasaden. Så det, det var otroligt bra. Vad, vad har ni liksom, om man t- tänker mer där. Det var c 60, eller om ni har något annat. Ni vill lyfta fram med den eller med Geomax-utrustningen som ni säljer.
3: Den som heter z 60 då, den, den som du, du testade. Det, det är ju den vi säljer allra, allra mest utav. Och den har ju fungerat väldigt, väldigt bra för oss. Det här med IMU är ju otroligt skönt när man går och mäter in. Men att ibland vid utsättning så kan det vara lite frustrerande åt vilket håll jag ska faktiskt ta vägen. För att normalt sett så brukar man ju ha lutat sin mottagare lite grann åt för att känna av åt hållet. Vilket håll man ska ta vägen. Då har vi gjort som så att nu har vi satt en riktning. På mottagaren. Så att där vi har så att säga knappen för att sätta igång den. Det är baksidan åt den riktningen som vi ska gå. Så att om jag helt enkelt står still och så vrider jag mottagaren. Så kommer riktningen att uppdateras utefter. Jag vrider mottagaren när jag står still. Så att det fungerar lite grann som, som en dubbel GPS- Men med en en immun-GPS. Så det det är någonting som förenklar just utsättningen väldigt mycket. För att det är lättare att hitta vart jag ska ta vägen någonstans. Sen, precis samma sak som med med make Så är ju Geomax ett ett företag som verkligen lyssnar på sina användare. Och också kommer med frekventa uppdateringar. Så att där... Garanterar man två stycken funktionsuppdateringar per år? Och de här är ofta ganska så, så omfattande. Det är inte bara att det kommer en ny funktion utan man, man spar lite grann mera på klutet där och gör de här två lite större, större uppdateringarna per, per år.
0: Ja, den X-Pad mjukvaran. Jag testar ju den. eller Den, ja, den hänger ju ihop med själva ja, mätutrustningen från UMAX. Men den, den är ju väldigt smidig eh, programvara i handenheten. får jag ju lov att säga. Väldigt intuitiv utan att behöva mycket förklaringar. Och det är ju så skönt att ha en stor padda då. Eller en platta då. Eh, att man kan till exempel att man kan söka på koder. Det saknar man till exempel. Nu har jag ju använt gamla... Eh, Läka Controllers med, eh, med Ge, Geopad då. och då var man ju tvungen att komma ihåg antingen eller veta de första bokstäverna eller koden men här att man bara en sån funktion som att man kan söka sten eller ovanliga koder och ol, ja, olja och skiljare eller att, att det kommer fram och också att koderna är eh, känsliga för om det är en punkt eller linje att den själv fattar att ja, en vägkant är ju en linje det är inte en punkt utan Ja, det det var väldigt mycket smarta funktioner, tyckte jag. Det det får man säga att där har de tänkt till.
3: Ja, Ja, men just just att man tillverkar en ukvara som... Den är enkel att använda, men att den saknar inte funktion. Så det finns ett djup i den att att sätta den här händerna på på en ovan mätare- Rent funktionsmässigt så är det enkelt att, att komma igång och, och använda den. Men att om man sen vill bygga på sina kunskaper eller ha andra funktioner så saknar man inte dem. Och det, det är någonting jag tycker väldigt, väldigt mycket om.
0: Mm. Det finns ju en liten cad om man ska säga att du kan... Ja, snappa mot filer och du kan offsätta och du kan förlänga linjer och den är väldigt kraftfull. Jag, liksom, om man vill rita ett hus till exempel på plats att man mäter in några linjer och ja, jag mäter in typ en, testade, ja, en eh, infiltrationsbädd och en stenmur så vill jag vara 4,5 från tomtgränsen från stenmuren och kanske 8 meter från infiltrationen och då kunde jag göra en rektangel ute i fält i mjukvaran och liksom rita och testa och vrida lite grann det tyckte jag var väldigt smidigt flöda istället för att mäta in punkten och sen gå och ta upp sin eh, oh, då liksom och försöka passa in så kan man göra det i fält när man står där. Så det, det tyckte jag var en väldigt kraftfull sak att man kan redigera och producera material eller te, oh, teori i ute i, i fält.
3: ja men Absolut, just CAD-funktionen är ju en väldigt viktig funktion för... Väldigt många utav, ut, utav våra kunder. Som då är en entreprenör och har, har maskiner. Då köper man ju. Man köper ju det här kanske initialt. För lite inmätning och lite, lite utsättning. Sen så kommer man dit att. Jag, ska, jag vill bygga lite modeller. Och då har du ju möjlighet att. I CAD den här att faktiskt. Bygga dina modeller för att sen skicka över till, till din maskin. En skapligt avancerad. Jag ska inte säga att man gör precis samma sak som du gör i ditt eh, dataprogram, men att eh, du kommer väldigt, väldigt långt. Och samma sak om du mäter in lite grann med din, med din maskin. Du vill göra en volymberäkning av det här. Ja, du gör du fält och skickar iväg en rapport till, till beställaren. Så att man man kommer en bra bit med med den här fältprogramvaran.
2: Och den den klarar alltså terrängmodell mot terrängmodell, volymberäkning i fält. Om vi återkommer till det här med Z60 och IMUN så i x så finns det som två sätt att använda lutande stång, antingen bara förlita sig på IMU och mäta med lutande stång. Eller, vi brukar kalla det för dubbeltappa, så att du mäter din punkt från två håll. För att få en lite större säkerhet på din punkt. Den funktionen fungerar också med alla GOMAX-mottagare, fast man använder lutningen ifrån handdatorn. Varje sån här eh, padda har ju en inbyggd lutningsmätare eller vad jag ska säga.
3: Paddan har ju ett IMU också, ja, precis. Ja.
2: Vilket gör att alla mottagare du använder ifrån IMAX kan du i princip mäta med lutande stång. Skillnaden är den, har du inte inbyggt IMU så får du mäta punkten två gånger.
0: Men du kan alltså göra den ändå. En...
2: Ja, du får mäta från ett och sen gå ungefär 90 grader och så mäter du igen. Och Eftersom man tar lutningen från handdatorn så kan du göra samma sak fast med totalstation. Så du kan mäta lutande stång med totalstation. Du måste mäta två gånger men du använder lutningsvärdet ifrån paddan de är väldigt innovativa och i grunden så ligger ju hexagon hexagonteknologin, det vill säga det är kvalitet, det är samma som Laika
0: Häftigt Ja, den är fräsch, fräsch programvara, det får man säga Jag tänker, alltså ni, du nämnde ju Patrik där, era kunder då Jag vet, ni, ni är det kanske entreprenörer och mycket då kunderna är och jag tänker det här med Ja, det är ju mätutrustning som säljs till entreprenörer väldigt mycket och det, lite av det har ju varit mitt tema där på Entreprenad Live att alla säljer GPS till entreprenörer eller ja, men många i alla fall. Och då liksom, vad är för, vil, vad, hur ser ni på det liksom? Vad säger entreprenörerna om? Alltså varför vill de ha GPS? Vad, vad ser de som fördelar och vad kanske då också, vad märker man att friktionen kanske finns där? Alltså, vad, vad, ja, det blir ju lite kanske, ja... Ja, just det, det, här det här var lite svårare än jag vi, vi trodde. Eller något sånt. Vad har ni för tankar kring det här? Ni som säljer dem och har kontakter med entreprenörerna.
2: Det där är jättesvårt. Eh, oftast så kan man ju mötas lite. Jag ska ha en sån pinne. Jaha. Eh, vad ska du ha pinnen till? <laughs> och då får man ju ha lite fingertoppskänsla. För man vet nästan direkt att det här kommer bli jättebra för den här killen eller tjejen är, är vaken och vet lite grann vad det handlar om och vad man ska tänka på medan en del gånger har man fått tagit tillbaks grejerna, alltså man märker det Det går bara
3: Precis som Simon säger att det, där, det där är ju jätteviktigt det, det finns väldigt många som, som har nytta av det här, väldigt väldigt många man måste ju också tänka att ofta så vill man starta och göra det mest avancerade. För det är det behovet jag har just nu. Och då blir det lite grann fel utan man får, man får verkligen prata med, 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 med kunden. liksom Att man går igenom det här och tar steg för steg och sen bygger upp liksom en känsla för det här.
2: Det finns ju en anledning till att man har den här <gör> eftergymnasiala. Den är på tre år idag med teknikutbildningen.
0: Ja, du har ju yrkeshögskola på två år finns ju.
2: Ja. Att få basic om koordinatsystem och satellitsystem, korrektioner och så vidare. Så vidare. Det, det är någonting vi eh, försöker att slå in i våra kunder. Ja, hur det funkar helt enkelt. När du kan förvänta dig att det funkar bra och inte bra. Och det har hänt att vi tar tillbaks. För vi vill inte ha dåligt rykte. Eh, era grejer funkar inte. Nej, nej, men då tar vi tillbaks dem. För, ja, det kanske är så att de inte funkar. Eh, inte så sannolikt. Den är en fingertoppskänsla. Vi har faktiskt varit väldigt framgångsrika hos entreprenörer. Att kunna ja, både lära dem vad, vad de kan ha nytta av. Och på vilken nivå de ska tänka att de kan använda det. Och vilken nivå som kräver mer utbildning. För att de ska fortsätta. Sen har vi haft lite framgångar här. Vi har faktiskt levererat sätta texten Just som vi pratade om. Om någon totalstation. Så vi börjar komma in på kommunala sidan. På kommunen Metrit. Och det är lite spännande för oss. Det är en... Vad ska man säga? En någonting som talar för att marknaden där ute förstår att det är bra grejer helt enkelt som klarar av en kommuns behov. Det är inte bara för en entreprenör, det är en kraftfull programvara. Och specifikt det du nämnde ju alltså när vi mäter in saker att vi kan sätta en kod, sätta hur den ska alltså att de den här koden, den linjen. Linjen ska hamna i det här lagret med den färgen och den linjetypen. Du kan ta en bild, du kan göra en skiss, du kan lägga till mycket information. Det finns mycket, mycket möjligheter.
0: Det sa jag ju inte, men just det där att inte bara att det blir en punkt och linje utan den hamnar på b 90 lagret direkt. Så när man har exporterat till en DVG så blir det rätt där och det var jättebra. Och även det här multikod, alltså... Jo, parkerade sekvensmätning, vad kallas det här, multi- eller zigzag Att man mäter i princip vägkant, kantsten, dikes, krön, dikesbotten och så vidare. Så går man antingen längs med eller zigzag. Den var ju att sätta igång. Så den var ju hur enkel som helst att bara köra med och så uff, så var det färdigt. och Hjälpkoder också tyckte jag var väldigt enkelt. Att med en typ rektanglar, att man mäter bas och så en höjd om och om man inte kan mäta det så kunde man knappa in en höjd om man bara mäter in en sida på en rektangel. Så skriver man en meter bred och så blir det det. Och... nej, Jag gillar den programvaran väldigt. För på något sätt, alltså, det blir ett hårdvaran tänker jag. Rovrarna, okej okay, man säger, de är några procent snabbare och de tar emot alla någon kanal extra och de är, funkar bättre under löv. Och det är väldigt svårt att utvärdera tycker jag då, men eh, på något sätt just det mjukvaran där man håller på med det är ju där den mesta tiden går åt att man får det rätt kodat och rätt leverans, att det blir smidigt att man inte håller på koda fel för att man inte hittar koderna för att det är så krångligt och så blir det liksom puttar man problemet ner nerströms helt enkelt
3: Ja, det är ju helt riktigt om man tittar då till hårdvaran med mottagaren, det man gör med den per, per dag är ju att man trycker på en knapp och sätter igång den sen så förväntar man sig att en att den ska fungera bra. Mer är det ju inte med det. Och det, det tror jag väl att väldigt många mottagare gör idag. Att de faktiskt fungerar. Men att just mjukvaran det är ju faktiskt den som man arbetar i hela, hela tiden. Så det är ju verkligen den man ska ligga krut på. så Att säga. att förfin och förenkla och, och, få, och få den riktigt, riktigt bra.
2: Sen är det ju sådana här, nu kanske man sådana här gimmicks Eh, vi har möjlighet att eh, köra röststyrning. Man kan tala in sina kommandon så du behöver inte röra på någon knapp. Eller utan mät, mät, lagra. Eh, kod, då får man upp kod. Alltså, röststyrning finns. Vi kan också lägga till en knapp. En blåtandsknapp som du kan ha i fickan. För du inte behöver toucha skärmen. Eh, ekolod. Disto som expad är en programvara som inte är delad. Det finns ingen surveyinglinje och ingen construction linje, Så har man inte de politiska diskussionerna utan man kan arbeta in funktionen i en programvara. Eh, x det vill säga eh, synkroniserad mätning mellan Prisma och GPS. Man har inte de problemen. Det finns inte två linjer. Det finns väldigt mycket fördelar att prata om.
0: Det är det man ska lyfta fram.
2: <laughs> ja, sen, vi, vi får faktiskt besök här 15-16 november av vice president Geomax och hans assistent. Och Då ska vi prata lite framtid framförallt. Och, och vi sitter och spekulerar i en plan för hur vi ska en marknadsplan, helt enkelt. Det är något jag börjar med mätning 1993. Det börjar närma sig 30 år. Eh, jag ser, alltså, håll på med dessa filer: DXF, DVG, LandXML, eh, PXY, Koff, eh, InfraKit. I, I den här. Tiden och erfarenheter man har haft både som sälj och som mättekniker. Jag ser inte varför inte Max skulle vara betydlig, alltså ha en större marknadsandel i Sverige idag. Jag gör inte det. Så den som vill prova är bara välkommen och ringa. Absolut. Så nästa år är du 30 år i branschen? Det är fan vad gammal man blir.
0: <laughs> Grått skägg. <laughs> vad fint. Är det något annat ni vill lyfta fram? Eller era tankar så här? I, som en liten... Ja, vad, vad ni har.
3: Och när vi pratar om Geomax. Det är ju också en ren... Det finns ju en ren mjukvara. För, I PC-miljö. Då. Som jag bormar väldigt mycket för. tycker det är väldigt fint Och... Eh, man kommer väldigt, väldigt långt med den. Eh, och Det finns mycket smarta, enkla funktioner. och Till och med om man vill eh, göra lite, lite punktmålning ifrån sina drönarfotografier så finns det moduler för det.
2: Det vill säga allting i en programvara, alltså en, en... Vad ska vi kalla det för? Geodetisk programvara. Du kan editera, skapa linjer, ändra höjder, lutningar, göra terrängmodeller. Men du kan också lägga till drönarfoto och göra
0: orto och ja, modeller på det Ja, och det är ju den som heter Expert Fusion. Vad heter den på handenheten? Altimeter. Ultimate. Ultimate, den här heter Fusion. Så det är väl... Jag har ju testat, jag har en demolicens där. Jag tycker den är väldigt kraftfull. Det... Det gör så alltid med ett nytt program man stöter huvudet emot de hårda skarpa hörnen men det är otroligt kraftfullt att just man kan ju behandla mätdata, alltså totalstation och du kan göra GNSS eller beräkna baslinjer alltså liksom det geodetiska och sen kan du göra ytor och du kan göra slänte alltså terrängmodellering eller om man ska kalla det. och som ni sa man kan beräkna foton till punktmålen och man kan få in scanner data, registrera dem och är väldigt kompetent program för och det håller jag på med nu lite aktivt lär och tänka att man kanske kan göra något utbildningsmaterial av det också såklart.
2: Det känns som att det är någon som har tjatat att i huvudet
0: på det. Ja det är Patrik (laughs) (laughs) Ringar. Nej men det är är väldigt bra alltså jag tror just att samma mätmiljö och det är ett fint program programvara just för att bra att du lyfter fram det.
3: Ja, Någonting just också att det här med, med olika filformat har ju alltid varit en sak när man skulle, ska skicka till till egentligen all fältprogramvara. alltså ser man varit väldigt eh, selektiv med vad man vill ta emot och inte ta emot. Att det måste vara ett specifikt eh, filformat. Umax är ju väldigt öppet så att säga. DVG och, och DXF, vi kan ta emot vissa trimbelformat format vi kan ta emot LandXML, vi kan ta emot geofiler, vi kan ta emot en ren textfil om man, om man vill. Du kan ta emot en, en fil som gjord i Garmin tror jag till och med, eh, Google Maps och så vidare och så vidare. Och lika så, så kan du skicka till de här enheterna. Du kan också skapa de här allt utom DVG. Det kan du inte skapa. Och TRM. <laughs> Men.io men kan du.
0: Ja, för men TRM, det, det är fler. Det verkar vara de har valt det för sig själva.
3: <laughs> ja, precis. Så är det. Men att ändå väldigt, väldigt öppet med olika filformat.
0: Ja, verkligen. Nej, det, det är skarp program där. Då
2: pratar du ultimate, alltså, fält, alltså i fält så kan du via ja, ett usb minne eller vad du tar emot av din beställare få in direkt när du står där alla de här formaten och exportera typ samma. Så att, listan är ju väldigt, väldigt lång på format som går att få in och ur. Sen är det med olika intelligens inbyggt såklart. Man har inte dykt ner för mycket. I vissa och i, väldigt djupt i andra. En annan grej som är ny för oss är att vi är nybliven återförsäljare för något som heter Pix4D. Eh, och en produkt som vi tror väldigt mycket på, som heter Vidok. tryck. den kan du.
3: Ja, Vidok, det är en, en helt ny produkt. Mig Jag har inte sett, eh, inte sett någon liknande inte på, på svenska marknaden. Och för att förklara den här så är det egentligen den manburen RTK-drönare.
2: Den fick vi till det
3: snyggt. Det, det är så jag vill beskriva den. Men att istället för att du, du har en drönare så har du ett äh, telefonfodral. <laughs> Man är som en GPS, en GNSS-mottagare. Och sen så använder du kameran från din mobiltelefon och helt enkelt går runt och tar foton på det du vill göra ett punktmålnet av. Fungerar mycket bra och den är väldigt, väldigt enkel att använda. Så att komma igång och använda den här eh, utbildningen det är 15 minuter.
0: Och det är som fotogrammetri kan man väl säga. Alltså det är ju Pix4Ds produkt om jag förstår det rätt. Det är Pix4D Catch som app och sen den tar väl RTK-taggade bilder och så är det ju Pix4D som processar det till ett punktmoln då.
3: Ja precis, precis. Man kan ju plocka ut bilderna och processera någon annanstans om man skulle, skulle vilja det. Men att när man kör i Pix4D om man till exempel använder en, en iPhone då har den även Lidar. Så att då får man ju en kombination av Lidar och, och, och rena bilderna.
2: Vi kan ju återkomma till det alltså att de, de här sista, eh, speciellt iPhone, de har inbyggd Lidar. Och det är en sån här rolig grej som man kanske inte tänker så mycket på våra mobiltelefoner idag: de innehåller en jäkla massa som vi inte nyttjar, eller alltså en gemene man. Kanske ringer man och skickar lite mejl, men den har kraft. Så det Patrick beskriver att stoppa den här kraftfulla enheten med inbyggd lidar i ett fodral och en väldigt noggrann GNSS-mottagare. Och sen använder man telefonens kamera och lidar. Och filmar över ett område helt automatiserat. Och när han känner sig mätt, när han känner sig eh, klar så gråar han ut område för område. Och sen skickar man upp det i Pix4Ds moln för efterberäkning. Och så tar det några minuter, beroende på hur stort område du håller på med naturligtvis. Så får du det där processat och ner i samma viewer, i, i samma app i telefonen. så att det blir en, en, en bild och ett punktmål där du kan växla mesh. Och sen har du naturligtvis en inloggning via din PC till samma eh, process eh, samma cloud. Och där kan du då lyfta ut ditt punktmål och skicka in det i i Fusion till exempel eller i Pix4Ds programvara och, och göra ytterligare arbete med insamlat data.
3: Det blir ju ett, en, en lasfil. Så det fungerar ju alla, alla program som har, har stöd för det. Och detaljrikedomen blir ju, ja, den blir exceptionell. Det blir vansinnigt bra om man, man ser objekt på ett två ett par centimeter. Har man, har man en kabel som ligger så ser man den som är två centimeter bred. Så att detaljrikedomen blir ja, exceptionellt bra.
2: Vi försöker att få in den här hos några smitter bland annat Terranor som sköter vägunderhåll och de bygger lite och behöver dokumentera och vem som helst som kan sköta en mobiltelefon kan filma in data, skicka och processera och sen har vi initialt hjälpt dem med, vad vill du ha idag ur det här materialet? Jag vill bara ha vattengångar, okej. Och där tror vi mycket är just framtiden att för kommuner väg vägverket inte längre trafikverk organisationer lik det här Terranor att helt enkelt filma in det man gör men det blir punktmån och centimeter noggrannhet och du kan utvinna allt du ser på bilden kan du plocka ut koordinater på göra terrängmodeller en väldigt detaljrik eh, infångnings en, en vad kallar du på tycker en, en drönare Mandur, en drönare RTK stöd ja Så sen får ju fantasin sätta stopp Vi såg ju några snuttar i Berlin. Det, det har ju <går> Börjar man gräva en gata i Berlin, det är som ett ormbo. Det är gas, det är el, det är avlopp, det är vatten, det är Och se de bilderna och så tänker man så här, om jag skulle ha mätt in det här med en vanlig rover, uff, hur hade det gått till?
0: Det känns som det givna användningsområdet att dokumentera ledningskravar och få det punktmålet Och då kan man ju liksom se det. För det kan man ju, det finns ju appar redan nu, men det kan man säkert i framtiden. Och i grävmaskinen så ser man punktmolnet under marken och redan när man gräver. Det kan jag tänka mig att det är bara, det är bara en tidsfråga.
2: Nu, nu rör du något jätteintressant. Eftersom vi, vi pratade initialt om det här med machine surfaces, vilket samlar in data i ett LAS Så då kan man ju bara vända på det, naturligtvis. Återigen, det här med att när man ska, det gäller att tänka till när man ska investera. <laughs> dyrt. Eller vad, 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 vad konstaterar vi? Billigt kan bli dyrt. Billigt
3: kan bli dyrt, ja.
0: ja. Nej men det är väl det här med ekosystemet. Att man har en helhetslösning för det man vill göra. Det blir väl det billigaste i längden. Man tänker igenom en bra grej. Gott. Det har varit en väldigt intressant diskussion här. Eller höra lite om era nyheter och nya produkter. Och lite tankar kring där. Tackar för att ni ville vara med. Ni finns på att lägga med er. Jag kontaktuppgifter i avsnittsbeskrivningen och ni finns på LinkedIn och maskinsystem.com. Är det något annat ni vill säga? Ja,
3: Facebook och Instagram då får de vanliga plattformarna så. Är det någonting, hör gärna av er.
2: Vi tål att provas, brukar vi säga.
0: Absolut. Då säger vi så. Ja, då hade vi Simon och Patrik där. Visst, det var lite avsnitt, men man får se det som en koppling till en mässa då, då så då får man väl lov att kränga. Vi får väl försöka ha det i fortsättningen lite att man eh, lite mer innehåll där på avsnitten och sen om det blir lite kommande mässor så kanske man kan fokusera på lite mer det företagets specifika grejer. Men, men, men det var mycket innehåll.
1: Ja det var det, det tycker jag att det var.
0: Bra tankar. Vad fastnar du för? Ja, om man bara tar det lite kronologiskt. så tänker jag det här making surfaces då. Så den här principen. Har du hört talas om den eller sett något liknande eller så? Eller vad tänker du spontant?
1: Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Och i generellt i den här intervjun det jag fastnade mycket för det var att de, man hörde att de brann ganska mycket för att försöka hänga med och ta in vad folk tänker och tycker och anpassa systemet mot det. Jag tycker jag märker det på många av de här företagen att de de har gått ifrån att de som sakkunnig säger det här är bra så här ska ni jobba och så har man lite grann istället gått åt andra hållet. Vad behöver ni, vad vill ni ha, hur det funkar i era jobb? Bara snabbt så det var det det jag fastnade mest för tror jag att det var, ja men det fanns verkligen en tanke att anpassa och effektivisera. Men just den här eh, surface jag hade inte eh, jättebra koll på det, skulle jag säga. Hade du?
0: Nej, inte mer än dem. Sen har jag ju tittat på YouTube och kommit ut lite filmer. Det var ju som sagt en, en liten stund sen. Ja. Yeah. Eh, det finns ju lite exempel. där bygger ett Det ser ju väldigt fint ut. Det finns ju några filmer från Oslo där från något större projekt som finns där man... Eh, Ja, det ser ju nästan ut som ett drönarflyget punktmoln och så baserat på lagar och det blir intressant att se det i praktiken då. Det är ju sant att om du tar matjorden och sen säger nu är jag färdig med matjorden då kan du använda den förra ytan som nästa djup så det är väl bra.
1: Jag hade gärna sett, både sett det live hur det funkar men också sett alltså resultatet av det och se lite, för, för jag tänker Ja, men till exempel det här med automatisk loggning, med, alltså, vart du ändrar skopan så ligger den och loggar med ett satt intervall. Det har ju funnits en stund, men när du börjar på att den ska bli smart i att tänka med olika refererande ytor och olika lager. Om det flyter på och är enkelt att använda så börjar det ju bli användbart på ett helt annat sätt.
0: Ja, och just att det kan hjälpa att varna till exempel att man gräver för djupt eller så att kanske kontoret kan få en flaggning om det, man får lite hum om det är så det är väl bra. Jag vet att på Connex, eh, jag bara laddade upp lite filer här på en, en maskin och så kom det upp i det där nyhetsfältet där, Earthmoving Productivity för Surface Logging, där är från 29 november. Men så står det att latest release, alltså senaste releasen har eh, S-Built Surface Log Against Design Model, alltså på något sätt, ja det påminner om samma sak då.
1: men. Ja,
0: någon form av smart funktion och den loggar hur många gånger man har dragit i ytan och liksom lite analyser också lite smart funktionalitet. Jag har ingen aning men man att um, det låter som att ja, det mesta grej för maskinstyrning då.
1: Ja, men exakt. Nej, men, och, och lite det han inne på också med ja, men när du ska mängdreglera, ta koll på har du en satt terrass och så behöver du gå under den för att det var dåliga masser, så har du väldigt bra underlag för att visa.
0: Ja för den blir ju inte, Ja, man måste ju ha bra kommunikation med mätaren eller ha egen mätutrustning och få det inmätt på ett bra sätt. För den är ju ofta någon blöt grop eller man kommer ju på det när man inte planerar det såklart.
1: Exakt. Nej, men det kan väl vara en jättebra grej. Var det något annat där som handlade alltså rent funktionsmässigt som du, som du har till på?
0: Inte på Surface. Jag tänker mer vidare det här med ekosystemen. De tryckte ju väldigt mycket på det här med uppdateringar. Det är, ju, det är ju deras säljgrej att du får ju funktionsuppdateringar. Och det har väl de andra delvis också. Men jag tänker mer vidare det här att... Säljpitchen är inte längre att du bara köper det här får du nu utan vi lovar dig du får det här i framtiden också att du ligger med nya grejer och så vidare. Man väljer en, en line, alltså det är jättejobbigt att byta. Alltså, traditionellt så är det ju väldigt tydligt koppling om man bara tänker mäta du ur sin Trimble. Man kallar det trimble träskat har man hört flera säga. Men, men att det är som en egen värld då är det ju det systemet. Du har de program TBC och du kör det programvaran och Lite så är det ju med de här man tittar på LinkedIn. Nu kommer ju många av de här användardagarna. Så, eh, Trimble har sina användardagar. Topp har sina användardagar. Jag ska nu på Gemini's användardag alldeles snart. Då. Man knyts ju till det och så lär man sig det systemet. Och sen håller man ju på med det och sen blir det ju väldigt jobbigt att byta. Alltså det märker man ju att man är i produktion. Och sen köper man ett nytt program och tänker att det här ska vara så bra. Och det är det kanske, men det, det tar energi att byta, så man vill ju inte gärna byta. Så när man väl står där i valet och kvalet, så gäller det ju liksom att fundera vad ska man köra på. Och då är det ju säljorganisationen, det är ju supporten, alltså det, allt det här ska ju på något sätt bakas ihop.
1: Ja, men så är det. Och det är klart att alla systemen har ju uppdateringar mer eller mindre frekvent. Sen tycker jag det är lite intressant när man lyfter, det är många gånger jag har hjälpt maskinister, man ser när man går in och fjärrstyr dem att ja men du, du har inte uppdaterat så du saknar lite funktioner eller du, det, är, det är en bugg som är fixad i senaste uppdateringen och då är det ju inte asnyggt ja, att de håller igång mitt system och håller det uppdaterat utan du är bara djupa suckar och ha en till uppdatering, kan de inte bara göra något som är bra
0: mm. Jo, och visst är det frustrerande man får ju lite ångest ibland av alltså, hur mycket man ska hålla, hålla sig uppdaterad med och det kommer nytta, och nytta, och nytta och...
1: men samtidigt för lite det du sa där att det är deras säljpitch är ju att de lovar liksom minst de här sex uppdateringarna per år och sen om det var en liten bugfix eller om det är en helt ny revolutionerande funktion det är inte det viktiga utan det de försöker säga och det är det alla, det är det jag menar med att när man får de här notiserna eller när mätaren säger att du behöver uppdatera ett system så borde man ju snarare se det som att oh, det finns folk som bryr sig om att det här ska funka och vara up to date.
0: Ja, det är sant att det är väl det man kommunicerar. Alltså många program äh, nu vet jag inte, men det, känslan av alltså, man, man klagar ju, jag har ju klagat på det alltså, att Geopad stod still länge eller Geo, och nu uppdaterar ju dem, ja, men Civil 3D stod ju still i många år. Många klagar fortfarande att eh, inte kommer så mycket uppdateringar även om det kommer nya versioner varje år nu har de rampat upp produktionshastigheten men det är väl det står det still i tio år så, så då är det ju jättejobbigt ja, ja då är det ju passé
1: fullständigt jag fattar ju direkt vad de menar när de pratar liksom, när de kommer tillbaka till det flera gånger att det här är väldigt bra att vi lägger fokus på att hela tiden vara uppdaterade men jag vet också, jag, jag höjer den här typiska kommentarer i bakgrunden att det ja, men gör något som funkar med en gång istället branschen står inte still och önskemålen då du är tillbaka på det här, att ta in, ta in önskemål från branschen och från yrkesmännen de har ju inte stannat av de har ju snarare ökat kan man inte ha så här, det vore bra att få detta nu, börjar vi, nu vill alla beställare ha det på det här sättet kan ni få in någon funktion alltså det kommer ju hela tiden och då måste de ju ligga med
0: och det är väl så att den här utvecklingen som vi har varit i, alltså att Netflix och Spotify och tv och telefoner och det som var, varit under 2010-20 eller vad man säger kanske, ja. alltså samhället ja, med bank-ID och allting sånt, det kommer ju till bygg nu. Alltså den våldsamma utvecklingen har ju inte bygg haft utan det är ju den som är nu och, och framöver.
1: Ja. ja, utvecklingen och digitaliseringen i bygg generellt, är väl ganska trög Eller långsam. Ja
0: fast det händer ju våldsamt mycket nu alltså det, är ju, det är ju det som är effekten Att det kommer liksom vara var, flera gånger om året Liksom nya ja, grejer
1: ja. ja men precis, Nej, men det är det jag menar Att det har varit väldigt trög startat. Andra branscher och samhället runt omkring Har kanske haft ett helt annat tempo Och nu blir det nästan lite catch-up-effekt på det Att nu, ska, nu är det bara nu är det allt på en gång Nu ska man komma ikapp och, och hänga med
0: Ja så det, ja, men det, det är så, som vi har sagt innan. Det är en väldigt kul tid att vara i den här branschen.
1: Ja verkligen. Ja, ja, ja. Det är den ena dagen inte den andra lik.
0: Men sen tänker jag. Vi pratade ju om c 60 Eller egentligen deras tilt-GPS. Jag tänkte vi kan ju prata lite mer om det sen. Men eh, det jag tänker framförallt då. Om man inte pratar om GPS ändå. Är kopplingen till mjukvaran. Att alltså ge erna det, det är en knapp på dem. Det, alla säger vi är bäst eller vi är jättebra, vi är lika bra som alla andra, vi, det är noggrant, vi tar emot alla ja, dualfrekvenser eller trefrekvenser och vi tar så här många kanaler. Och, alltså det blir som en, ja, för mig blir det lite black box, alltså en svart låda. Att man, ja, man förväntar sig att den där lilla dosan ger ett bra värde och så är det bra med det. Och det är inte så stor skillnad på dem. Och det är svårt att jämföra framförallt. Vad ska du göra? Testa på någon parkeringsplats hos någon säljare. Allt funkar väl när det är öppet?
2: <laughs> ja.
0: Men mjukvaran just det här och kunna logga man data, alltså alla hjälpfunktioner som jag, jag, jag testade den här Exped Ultimate bara alltså, hade en, en månad här hemma och testade. Jag gillade den mjukvaran. Nu har jag inte testat Captivate och Icon och så vidare. Jag har använt Geopad innan. Mycket, mycket. Och det är ju old school får man väl säga idag då. Men just det är att du har en CAD-motor i fält att du kan offsätta linjer och du kan rita skärningar du kan snappa en CAD-fil du kan liksom rita med enklare CAD-funktionalitet så att du kan göra dina offset. Alltså om du har baslinjer kan du nästan trolla fram vilka siffror du vill och eh, göra en enklare modell och även eh, alltså det här med inmätningsstödet att det är enkelt att göra en sekvensmätning som det kallas Geopad. Det var ju det är jättejobbigt Geopad eller man ska komma ihåg att man ska skriva SQ och så ska man koda på ett visst sätt. Men det är att man mäter vägkant och centrum och andra vägkanten och dikespotten och så vidare. Att man får liksom, man går i zigzagmönster. Och det var jätteenkel. Det var bara en knappt på zigzag, väl dina linjer och så går du så väldigt grafiskt och även där att du kan kopplat punkt, alltså kodat är det en, ett träd så är det ett punktobjekt och är det en vägkant så är det ett linjeobjekt och att koden är kopplad med typen av punkt eller linje så att du inte behöver sitta och välja med det. Tyckte jag var väldigt, väldigt smart. Alltså väldigt skönt. Och just den här funktionaliteten att du kan snabbsöka att du bara skriver i listan mur. Så får du upp stenmur och du får upp murfot. eller Alltså du får upp alla alternativ. Du behöver inte komma ihåg det liksom, ja, punkt 400 och så vidare.
1: Nej. Det låter ju liksom Jag har ju kört mycket Icon nu det sista. Och jag har även sneglat på lite andra mjukvaror. Alltså det känns som att de flesta går ju åt det hållet. Det ska vara visuellt enkelt. Du ska kunna göra mycket ute i fält. Du ska kunna exportera ut. Det är väl lite skillnaden också mot som det har vi pratat om innan. Det här med att ligga och spara ner i filer kontra att jobba mot en databas. Du får ett helt annat spelrum. Du får en helt annan frihet i hur vill du vad ska man säga, exportera ut den här datan. Här vill jag få ut en XML här vill jag få ut en DXF, här vill jag få ut en, ja, något annat pdf. Det är också en sån grej som jag som man skulle kunna använda mycket mer från handdatorerna tror jag. För du kan ju ni pratade om det där också, att man kan ju skapa nyttar direkt i fält. Du kan ha någon annan yta som du har fått skickad till dig eller gjort vid datorn. Du kan göra mängdberäkningar direkt ut i fält och du får rapporter och de kan du ju Alltså alla kan ju inte öppna DVG och sådär på det sättet Så då, då kan du få Schyssta rapportblad i pdf-format Direkt från handdatorn Bara sådana saker är ju Jag är ganska dålig på att använda Alla de här funktionerna i handdatorn För att jag Man sitter ju vid datorn Så man, man är van det Men många gånger så går det Det är precis lika bra data Och det går väldigt fort För annars så har man ju sina mallar på datorn Som man ska föra in datan Och så sitter man och snyggar till Och så kommer man på att ja, men det kanske är bra Att ha med en bild här och så. Det blir väldigt skräddarsytt till varje leverans medans, och Men det tar tid Medan i handdatorn Så du har det Som de flesta oftast behöver Och det går väldigt snabbt Så du kan liksom Du kan få iväg något och snarare få ett studs då, Att du kan skicka med en bild på det också Ja det kan jag göra så jag tror att man kan effektivisera sitt jobb väldigt genom att använda funktionerna och hjälpmedlen i, i handdatorerna idag. Jag tror det.
0: Ja, det är intressant. Vi kan väl ta återkoppling bara så vi får med i det, det här avsnittet. Vi bad ju om dig förra, förra gången. Ja. Så det är Rickard som det var om scanning då. Och vi, vi pratade om kring det också så ett rättelser plus tips fick jag till avsnitt 22 då. Så jag läser upp det så får man med sig det. Tack för ett bra avsnitt. Tänkte bara säga att det var en stativskanner RTC 360 som jag skannade med som ett flygande polygon tåg ned i en källare. Det blir ju punktmål mot punktmål men som ni nämnde så fort plantat sig ett fel så i slutändan så var det 5 cm fel. Det ultimata hade ju varit om vi kunde göra ett mer fackverksliknande polygontåg men här tillät inte byggnande. Vi skannade vår väg ned och satte upp targets hela vägen ned som också kommer i skanningen men framförallt så mätte vi in dem med en noggrannare mätmetod. I det här fallet totalstation som vi gick ett fullständigt anslutet polygontåg med. Generellt sett så ska man sprida ut target så att de är i periferierna, utkanten på det område man ska skanna, typ, exempel som ni tog upp. I trapphuset helst trapphusen om det finns fler och sen åtminstone som ett kors inne på varje våningsplan, helst tagets på långsidorna. Det innebär att man måste öppna fönster och på något sätt etablera totalstation på varje våningsplan. Jobbigt, ja, men om man ska kontrollera sitt punktmål och punktmålen måste bli bra, kanske ska användas för konstruktionsritningar, så finns det inga genvägar. Så det är samma tänk som totalstationsmätning. Men som vi pratade om, vad ska det användas till? Samma jobb kan du göra med en BLK2GO-utantaget som du bara ska få AREAN till exempel. Men då får ju inte punktmålet hoppa vidare sen för att användas till konstruktionsritningar. Så, det är för lätt att scanna idag och det kan lätt bli fel om man inte har koll på vad man gör. Och man måste i sin leverans tala om vad punktmålet kan användas till. Det ansvaret ligger på oss. Har du Ja, det var ett bra, bra feedback där.
1: Ja, sakligt. Och, eh... Fullt, eh, fullt rimligt. På så det summerar ju egentligen hela förra eftersnacket kring det att som vi sa att det är ett separat yrke. Vi är yrkesmännen. Vi kan inte ställa krav på alla andra att de ska fatta vad man kan använda sakerna till och inte. Utan det, det ligger på yrkesmannen att ta reda på vad är noggrannheten för ändamålet. Ska det användas till något annat? Behöver vi höja den noggrannheten? Ska det inte göra det så skicka med att det här går bara att använda till detta och detta för det är för dåligt annars.
0: Jag tror alltså det, det är mycket utbildning som behövs så att man pratar om när man sprider. Vad, vad betyder noggrannhet? Alltså, varför köper man ett Hultafors klass 1-måttband när man gör en grund istället för ett bildtema klass 3 motband som stretchar 5 cm på 30 meter? Det beror på vad man ska göra. Ska du spräja ut stakköppar i skogen och med ett CC-avstånd på 10 <tio> meter, då är det ett plastband som inte är jättebra. Alltså med, med samma princip att du måste förstå att ett, ja, ett måttband är ju inte bara ett måttband, alltså ett punktmål, alltså ett verktyg. Är, det finns olika klasser och, att, och det är väl det, det digitala som blir så svårt. Alltså på något sätt i fysiska världen så ser du att det här är i metall, det här liksom känns gediget du har ett brand, alltså men ett punktmål var du får ett punktmål, du får ingen metadata, ingenting alltså du vet ingenting om det men att då måste du veta själv att jag måste ställa frågor om jag inte redan fått svar på dem tydligt. Vad ska en konstruktör få? Han får ett punktmål och okay, jag modellerar väl efter det och så är det skannat med en handskanner.
1: Nej, precis sen sa han ju en till en till bra mening där, eller kommentar där, att och det summerar väl också mycket av mätvärden när utomstående som inte kan det vi gör säger Oj vad jobbigt, eller åh vad dyrt, eller åh vad lång tid det tar, det måste ju ta jättelång tid Ja, det kan ta lång tid, eller ja, det kan vara jobbigt, men det finns liksom inga genvägar Det är också en bra summering av mycket av det vi håller på med Du måste göra jobbet
0: Det blir en bra sammanfattning Ja god en god där Du måste göra jobbet Gott, det blir väl en bra avsnitt det här då Ja Är det frågor, återkoppling Vad fastnar ni för Om ni har egna tankar, skriv av er Kommentarsfältet eller så hör ni av er bara Så säger vi så
1: Det gör vi, har du gjort nu